0: A Clementine Data Science Podcastja.
1: ja Körmendi vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast, és ma rendbe rakjuk az országokat, szépen sorrendbe tesszük őket, és megnézzük, hogy ebben a sorrendben hol áll Magyarország, de nyilván az a kérdés, hogy milyen szempont szerint fogjuk ezt megtenni, hát természetesen a AI-hoz való viszony az, ami nekünk témánk lehet, de előtte még azért megkérdezlek titeket, hogy van-e nektek valami olyan ország sorrend, ami, amit szerettek, és amiben mondjuk Magyarország élen áll, és erre büszkék vagyunk.
2: Hát én gyerekkoromban kaptam a keresztapámtól egy földrajzi atlaszt, és ándan azt bújtam, hogy miben vagyunk jók, melyen kőolaj, meg minden sorrend ott volt.
0: Alumínium, igen. Gyerekkoromban és, még barra között. Igen,
2: pont kiszúrtat, hogy egyetlen egy listán voltunk a világon a tíz között, alumínium, hetedik hely, soha nem felejtem el. <gül> Ez a 80-as évek, és az olyan jó érzés volt, hogy azért nem vagyunk egy név, azért van van valami, ott vagyunk. De hát mert ott
1: van a teamföld, hogy is van? Teamföld, igen, és van az alumínium. Van a és van a teamföld, meg van az van alumíniumgyártás. De hogy nem mindegyik, mert hogy az nem, pont, a nem, pont nem, az ez alumíniumban kezke, ugye. Magyar-Szovjet tímföldegyezmény, hogy ezzel Aha. nyissunk. Itt. Na még <gül> is, ami... kivitték a tímföldet az országban.
2: Na, vagy a bauxit, vagy a alumínium, vagy a tökö bocsánat, de valamiben ott voltunk a tímföldgyár, volt. valamiben Én... a hetediken voltunk.
0: Uh -huh. yeah. Szép. Gyuri, neked van valami lista a fejedben? Hát uh, időt kérek a végéig, jó, és hogyha valamikor felkiáltok én szervetlenős
1: logikátlanul, akkor rájönk, de én ne, nem tudok
0: ilyet. Nem. Én azokat szoktam szeretni, hogy hát, hogy vannak például olyan sportok, amiben. Mindig a világ élvonalában ja, vagyunk, de ez az kicsit a, a, azzal is függ amit össze. Amit máshol
1: nem nagyon játszanak. Amit máshol nem nagyon játszanak. Ja, tehát, igen. A, 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 Ugye a vízilabda szintén. Meg hiszem,
0: az tusa. Hát az ő tusa az már szerintem. Már nem, de. de amíg jók. De már. ami jók voltunk addig, az nem. Az, a vízilabda vagyok. nem egy különösebben elterjedt sport, amennyire én tudom. És vízilabdában meg most már, ezt pont egy hozzáértő barátom mondta, hogy. A vízilabdat most már játsszák szerte a világon, tehát egy sokkal népszerűbb sport, mint valaha, és mi még mindig elég jók vagyunk benne, úgyhogy azért ez a cinikus részéből egy kicsit visszaértünk abból, hogy tényleg jók vagyunk. Meg ehhez képest mondjuk itt az úszásban is jók ez vagyunk, ez pedig az aztán bizony. tényleg. Ugye az a női vízilabda, ami régen, hát azért mi már eléggé korosak
1: vagyunk az, hogy azért régen egy ilyen kevés értelmezhető kategória volt, és azért már a szerintem simán felnőtt a férfi mellé. Bizony egy-két az, az. labdosporthoz hasonló. De,
2: de szerintem amiben tradicionális, de továbbra is jók vagyunk és büszkék az a vívás. A vívás viszont nagyon durván elterjedt, különösen uh -huh. Ázsiában, Koreában, Kínában. Tehát például számomra meglepetés volt, hogy most idén sikerült megnyernünk a kart csapatvilágbajnoki címet, amit az ember azt gondolná, hogy minden évben mi nyerünk. Előtte öt évig Korea nyerte meg. A tradicionális nagy vívó nagyhatalmak, mint olaszok, franciák, kikoptak. Tehát erre azért büszkék lehetünk, hogy mi Jó,
0: Hát erre akkor büszkék is leszünk, viszont az a lista, amit most a Gyula talált egyébként, és amiről ma beszélgetni fogunk, arra nem biztos, hogy nagyon büszkék leszünk, de nézzük meg részleteiben. Van egy Global AI Index nevű kutatásnak mondanám leginkább, ahol az egyes nemzeteket nagyon sok szempont szerint értékelik ebben a kutatásban, és az alapján felállítanak egy listát abban, hogy ki mennyire AI kompatibilis? Melyik ország mennyire van benne az AI-ban? Nem mondjuk így, talán uh -huh. ez, így, ez így megáll ez a mondás. Ez a nagyon sok szempont, ezt majd tényleg ezt majd át is beszéljük, de 62 országot pontoznak ebben a kutatásban, és uh, alapvetően három ilyen nagy tematikus megkülönböztetés szerint van az investment, az innovation és az implementation, tehát a befektetés, az innováció és a megvalósítás, vagy felhasználás ez a három szempont. Uh -huh. Ki mennyire használja, ki mennyit investál bele, és ki mennyit kutat ez ügyben. Ez aztán le van bontva egy csomó alacsonyabb szempontra, és barom érdekes, hogy milyen jön ki belőle. Hát annyit el fogok spoilerezni, hogy az egész index az úgy van fölállítva, hogy a legnagyobb minden téren ebben az USA. Ezt vesszük száznak, és ez a százas pont, és akkor ehhez képest pontozzák be a többieket. A, mit tudom én, Egyiptom 17 mondjuk, ami még, jó, még egy spoilert megengedek magamnak, a második Kína. Ha jól emlékszem, 62-vel. Talán. Igen. És aztán jócskán elmaradva jönnek a többiek, ami még egy nagyon érdekes. Na jó, de nem lövök le minden polián. Én poént. az
2: indulást mondanám el, Igen. mert engem nagyon zavar a hétköznapokban az, hogy az EL van könyvel, vagy az USA-i meg kínái, és mindenki más, de könnysen európa sehol nincsen. És ez engem baromira idegesít. Mert ez rohadtul nem így van.
1: De még előtte a kreditekről beszélhetünk? Kik ezek és mik ezek?
0: Beszéljünk róla. Tehát, hogy így ki csinálta ezt az egészet? Na, ki csinálta ezt az egészet? Ezt jó tudni. Mert mondjuk, ha nem tudjuk, akkor <gül> akkor nem, nem tudunk róla. Ez a, ez a hosszú csend, ez, ez legyen már benne, jó? Mert...
1: <gül> <gül> nem tudom, tényleg.
0: Jó, szóval ez a Tortoász.
2: Serena és Joseph White.
0: Igen, a Tortoász média ők csinálták, igen. Nem tudjuk a módszertant, bár olvasni itt arról valamennyit, hogy, hogy megkérdeztek government agency-ket is, egyetemeket, média kutatást is végezték, tehát egy viszonylag komplex kutatásnak tűnik, de valóban nem tudjuk, hogy mennyire mondjuk, hogy megbízható, de mindenképpen érdemes egy kicsit beszélgetni arról, hogy mit tapasztaltunk, főleg annak fényében, amit a Gyula az előbb mondott, hogy, hogy úgy szoktunk erről beszélni, hogy két nemzet van a világon, ami igazán nagy AI-ban, az egyik az Egyesült Államok, a másik Kína, és aztán sehol semmi. A sehol semmi semmiképpen nem igaz, de hogyha csak ezeket a pontokat nézzük, akkor azért ez úgy van, hogy, hogy a 100 pont a USA, 62 pont Kína, és utána az első európai nemzet, az talán Németország 50 valamennyivel, Érdemes egyesült, menni, az királyság, az is, királyság, és egyesült Királyság. Majd erről van.
2: akarok is beszélni. De
0: nagyon érdekes egyébként, és azt majd nézzük meg, hogy melyik miért, tehát hogy mm, melyik szempont szerint vannak ők ott bent, vagy mi hozza fel az ő átlagukat, mert ez viszont barom érdekes. Jó, de
1: azért azt meg tegyük hozzá, hogy most tulajdonképpen, hogyha bármilyen másik listát nézünk a világról, mondjuk a hadseregek méretét, vagy a bármilyen egyéb tudományban elért publikációkat, vagy az olimpiai meg számát, akkor nagyjából ugyanerre számítunk, nem? Tehát ugye, USA meg a Kína lesz elől, és akkor utána meg a többiek.
0: Igen, de itt olyan mérés is van, hogy összevetve az ország
2: méretével, tehát a az lakosság az, az számmal. Más. Az egy főre vetítve teljesen más. Sosorban. Na akkor erről még beszéljünk. Az élen konkrétan a... Szingapúr lesz az első. Na, rakjuk rendbe, tehát menjünk az elejétől. Jó. Ez van ez a nagy index ami egyértelmű usa a Kína, de utána földrészenként szét vannak bontva, hogy az országok hogy állnak, és már földrészek szintjén is van egy tökéletes jelenség, a szórás. Még Ázsiában valóban van egy Kína, de az ázsiai országok között az elég nagy a szórás, hogy ki hol áll hiányban. Egyetlen egy olyan földrész van, ahol viszonylag kicsi a szórás, az pont Európa. Tehát szerintem hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Európa egy nagyon civilizált társadalmi rendszerekből álló földrész, ahol mindenütt van komoly oktatás, mindenütt van egy nagyon komoly infrastruktúra, társadalmi keretek és így tovább. És ezek az országok nagyon rosszul nem tudnak teljesíteni, mint ahogy a zábra is mutatja, Európa leggyengébb országa, ami egyébként mindjárt mondom Szlovákia, legalábbis a, akik a listára felkerültek, az pont olyan jó, mint az Afrika legjobb országa egyiptom. Tehát Európa már ilyen értelemben is egy pozitív kivétel, hogy viszonylag jól helyezkednek el az őszt listán, és nincsenek kiugra jók-rosszak. Tehát lehet, hogy az Európai Uniónak is van hatása, hogy Pont ez a célja, hogy össze tömörítse a mezőnyt minden téren, és az AI-ban is úgy látszik, hogy van.
0: Azt néztem egyébként, hogy van még egy földrész, amelyik hasonló kis szórást mutat, ez Dél-Amerika, uh -huh. csak hogy ott túl kevés. kevés ország van, és eléggé a végén. Tehát, mint hogyha Európa sereghajtói lennének azon a szinten vannak, de ott nagyjából kicsi a szórás, és aztán valóban Európa az, az eléggé, mint egy Egyesült Európa. Látszik, azon belül is természetesen vannak élenjárók és vannak
2: hátulkullogók. És az élenjárókról beszélnek, elég sok cikket néztem, általában három-négy országot emelnek ki. Ez az Egyesült Királyság, Németország, Svájc, esetleg Skandinávországok. És Franciaország. És, Benelux, és Franciaország. Na most ez az érdekes, mert amikor Egyesült Királyságról beszélünk Angliáról, akkor néha úgy hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rájuk, hogy nem is tudjuk, hogy miből élnek. Játszom a hülyét egyébként. Én ezt már nagyon régóta tudom, hogy egyébként az európai innovácia egyik központja az, az Anglia. Tehát nekem van egy ilyen autóőrült barátom, az mondta, hogy Angliában olyan high-tech, e, ilyen kis stúdiók vannak.
1: Hát a Forma 1 csapatok azok. Például, azok zömmel, de nem csak ők. Angolok, és a, még ha nem is angolok, a logó nem angol rajta, akkor is angol, mert is angol-angol. Uh -huh. Így van.
2: Na, de így ban is, ott nagyon komoly fejlesztések vannak. A németeknél Németország a világ egyik legnagyobb exportőre. Hogy a francba lett a világ egyik legnagyobb exportőre, amikor rohat magas a munkaerő a ára? És azért, mert nagyon-nagyon komolyan veszik az innovációt Németországban, többek között pont az AI innovációt, és úgy tudnak versenyképesek lenni, hogy ezt a hátrájt, hogy a költsége magas, ezt kompenzálják a brutális hatékonysággal, amit az ilyen típusú fejlesztések generálnak. És amikor ai beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk csak a chatgpt re gondolni, és ezért úgy tekinteni, hogy csak az USA-ban van komoly AI, mert azt tud beszélgetni velünk. Tehát az AI jóval szélesebb kör az, az iparban, a gyógyszerkutatásban, orvostudományban is használják, és ezeken a területeken Európa azért nincs lemaradva. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy nagyon hátul kullogunk, és ha már gyógyszeripar, utána néztem Svájcnak. Na most a Svájc, az a Nyugat-Svájc konkrétan valami brutális központja európai AI-kutatásoknak. Találtam egy céget, úgy hívják, hogy Idiap Research Institute. Ő egy number van AI-kutató cég worldwide, tehát világszinten. Többek közt ők fejlesztették ki a Tork nevezetű rendszert, amiből lett a PyTORQ és a világ egyik legnépszerűbb csomagja. Svájcban ilyen komoly AI kutatások vannak és fejlesztések, és ami az érdekes, hogy azt is meg lehet nézni ebből a tanulmányból, hogy mennyire az állam által generált az AI az adott országban, majd lesz olyan ország, ahol igen, Svájzban abszolút nem. Sőt, ebben kimondottan gyenge, ott nagyon erős a vállalati és a kutatói hálózat kapcsolata, és a válati szinten történnek meg ezek a nagyon-nagyon komoly AI centrumok létrehozása. Én, én például nem tudtam, hogy Svájc AI-ban ennyire erős, ti tudtátok?
0: Hát akkor most menő lenne vannak azt mondani, rá, tudtuk, de én nem vannak, tudtam. Vannak, most pont például
1: gondolkodtam, de nem ugrik be, de, de vannak ilyen híres Svájci fejlesztések, igen, egyébként például az Open Source területen több is, de mondjuk azt, azt én uttam, tudtam, hogy a Torch, vagy talk. nem torch. tudom azt hiszem, torch, nálam inkább Torch, az svájci fejlesztés, de biztos valami, valami EU-s. Egyébként még arról van szó, hogy azért a svájc azért jól szokott kijönni ezekből az európai kooperációkból általában. Még egy megjegyzés az elejéhez, hogy itt azért az anyagban kiderül ám, hogy mi a módszertan, van nekik igazából egy 16 oldalas módszertani leírásuk, és ez a Global AI Index, amiről beszélünk, ez 111 indikátort tartalmaz, ami 28 különböző publikus és privát adatforrásból, és 62 kormányzati adatkörből származik. Ez így Úgy, komolynak hogy, hangzik nekem. És tehát, igazából le is vannak írva, hogy mit, hogyan csinálnak ebben a 16 oldalas riportban. Szuper. Akkor ebben megnyugodhatunk, hogy ez egy releváns tanulmány. Hát igen, amennyire most itt e keretek között meggyőződhetünk erről.
0: Na az az érdekes a dologban, hogy minden országnak van ezért aztán egy ilyen grafikailag is jól megnézhető lebontása, hogy az egyes területek ilyen diagram. egy diagramot látunk, igen. És valóban, ahogy a Gyula előbb mondta, például itt a Svájcnak a Pókáló diagramja az úgy viszonylag infrastruktúrában, fejlesztésben, kutatásban, kereskedelemben, hozzáértők tekintetében magasan van. A Government Strategy, tehát a kormányzati stratégia, az lényegében nulla. De ugyanezt megnézve egyébként az előbb emlegetett két országra, Németországra és Angliára, nekem azt tűnt fel, és az nagyon érdekes, hogy Anglia az elsősorban az innovációs területen, meg az akadémiai szférában erős, tehát hogy ott, mint a dolognak a tudományos oldala lenne nagyon erős, ez húzza fel őket, míg Németországban meg elsősorban az alkalmazása az AI-nak, tehát ott nem feltétlenül a a kutatás nagyon erős, hanem viszont nagyon nyomja a kormány, és nagyon sokan alkalmazzák az iparban ezeket az eszközöket. A magyar
1: pókhálódiagramot nézzük meg, mert biztos az sok mindenkit érdekel, az meg egy egyébként eléggé egyenletes pókhálódiagram, csak nagyon kicsi. viszonylag kicsi? Nagyon
0: kevés legyen.
2: Egyébként fog. Magyarország úgy körülbelül az alsó harmad tetején van. Hát a én Európában. konkrétan
0: megnéztem azt, hogy a régióból kitelőzünk meg. És hát Szlovákiát előzzük meg mindenki. Tehát a csehország, Lengyelország előttünk van. Románia nincsen benne a kutatásban, vagy én nem találtam, tehát az még egy opció. Ausztriát sem előzzük meg. Szlovéniát Azzá sem előzzük meg. Tehát ne, de rosszul
2: a... olvasod, izlanda egy szinten vagy. Hát egy jobban hangzik?
0: Ez egy kicsit jobb. A... És egyébként tényleg az alsó harmad tetején vagyunk, tehát sokakat megelőzünk azért az országlistában. De ezért sokak mögött vagyunk. De sokak a... mögött vagyunk. Hát igazából
1: még... van ám itt egy csomó olyan indikátort, tehát most ugye nem magára végig a 111-et, de, de vannak olyan indikátorok, amikre azért én föltenném a kérdés, hogy hogy a tökönbe állapították meg. Például most egyet szúrtam amit ki amivel lehet, hogy csak ez az egy ilyen a 111-ből. Ez a
0: AI startupok száma uh -huh. van egy ilyen indikátor. Ezt meg tudom mondani, hogy hogyan tudhatták meg, amennyiben én, mint korábbi AI startup per a KSH-nak jelentenem kellett erről külön. Mármint, hogy... <gül> ilyen...
1: KSH-nek van egy ilyen sora.
0: Olyannyira, hogy van külön egy erre kihegyezett jelentése, ahol minden startup... Tehát nem is minden vállalkozás el kell mondani, hogy ő egy startup, és hogy ő AI startup-e. Aha. Van, so, hogy ezeket szerintem nemzeti szinten mérik az egyes országok. Egyébként, hogyha valakit izgat, akkor itt azért van egy kis
1: gyengeség, hogy azért itt most éppen nem látom, hogy ez melyik évre vonatkozik. Ez az, az aktuális, típus. 2023. 2023 és igen.
2: van, van a következő a trend.
1: Az index, az lehet, de ez a 111 mérőszám, ezeknek nyilván van egy validitása, tehát hogy ez, ez igazából mikorra vonatkozik, és ez biztos, hogy nem 2023. Ez valamikor egy-két-három évvel ezelőtti adat, ami persze attól még lehet igen, jó. Igen,
0: csak szerintem ezt évente elvégzik a mérést, és mindig a két-három évvel ezelőtti adatokat használják. Persze Nincs el. ezzel baj önmagában. Most ha beleragolunk abba, hogy ez most mennyire jó vagy nem. Akkor... Jó, akkor szerintem mondjuk azt, hogy kötelező gyanakvással fordulunk a módszertan felé, ahogy ezt mindig tesszük, és bárkinek mondjuk azt, hogy forduljon ugyanilyen gyanakvással mindenfajta módszertan felé. Egyébként megfeltehetjük, hogy ez nem egy hogy mondjam, nem két újságírónak a hobby projektje, amit délutánonként csinál, hanem annál egy komolyabb kutatás. Vagy hát, hogyha ilyen statisztikusan közelítjük
1: meg, akkor azt mondjuk, hogy a 111 indikátor között biztos vannak, amik nem olyan jók, meg nem olyan pontosak, igen, Biztos meg nem vannak.
0: határozzák meg, de hát Valószínűleg azért Valószínűleg a nagy akár, trendeket igen, azért mutatják.
1: És, és a sok kicsi hatás összeadott értéke az valami, olyasmit mutat, ami bennünket érdekelhet.
0: Én mindenképpen szeretnék egy ilyen nagyon fontos, számomra legalábbis nagyon fontos következtetést levonni. Ugye Gyula az elején azzal kezdte, hogy hát azért az nem úgy van, hogy USA-ban és Kínában van minden, és mindenki más, az sehol sincs. Szóval azért, ha ránézünk erre az ábrára, akkor az USA, amennyiben az USA 100, és Kína 62, Szingapúr pedig 50, ezzel ők vannak ennek a nagy táblázatnak az egyik felén, és az összes többi ország a másik felén és mondjuk Európa az a, a 10 és 15 és 45 közötti kategóriában mozog, tehát azért Európa mondhatni átlagában fele akkora ebben a témában, mint az USA. Tehát, hogy egy kicsit azért van abban valami igazság, hogy az USA és Kína nagyon előjár ebben a történetben mindenki máshoz, akár még Európához képest is.
2: Ez egyértelmű. Tehát ezt nem akarom vitatni, csak vannak olyan ábrák, amik azért súlyoznak azzal, hogy mekkora az ország mérete, és ott azért jóval árnyaltabb a kép, tehát azért ne felejtsük el, hogy teljesen más nagyságrendű országokról beszélünk. És ha már szóba került Ázsia, na ez volt a legérdekesebb számomra, mert nem Dél-Korea második, hanem Szingapur. Sőt, Japán. Japán harmadik, Negyedik? Japán csak negyedik? Tehát Japán, amelyik, emlékszem, a 70-es, 80-as években dokumentumfilmek készültek arról, hogy Japán miért előzi meg Gusát. Tehát akkor annyira Bizony. volt egy japán para, az volt a high-tech ország. A Nintendon keresztül, a Sony-n keresztül, mind, tehát ez a Mitsubishi autó, emlékszem, volt a, a flugos futam, amiben a Mitsubishi autó volt az űrtechnológia. Tehát oh. ilyen, ilyen egészen döbbenetes paravoltusában a japánok a szemben. Na most ez a Japán csak negyedik. De hol, hol negyedik? Ázsia belül. Ázsiai,
0: ázsiai, ázsiai országes között. belül, igen.
2: Igen. belül okay. és szingapúr, utána néztem, hogy Szingapúr, hogy a, a francba tud második lenni. És csak
0: Ázsián belül. De az 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 ázsián az belül, de egyébként a, a
2: harmadik, tehát nem gyenge.
0: Szerintem nem van
1: nagyon bonyolult, tehát ugye ott tulajdonképpen pont a kis ország jellege, meg hát az egy abszolút egy ilyen fókuszpont, tehát ugye baromi jó egyetemekkel, illetve nyilván olyan tehetségeknek az egész Dél-Kelet-Ázsiából, az odavonzásával, akinek pénzparipát fegyvert tudnak teremteni. Tehát nem egészen önerőből, ilyen értem, nem egészen önerőből működhet szingapúr.
2: Na most ez abszolút így van. Tehát egyrészt a földrajdi elhelyezkedése jó, Kettő, az állam létrehozott erre egy komoly programot, és van, ahol ez működik. És a harmadik, hogy a kínaiak brutális pénz, az Alibaba például brutális pénzeket nyom bele a szingapúri AI fejlesztésekben, hogy ennek mi az ok, hogy miért pont a Alibaba és mi lett az Alibaba nak a tulajdonosával, én most nem akarok ebbe belemenni. Hát semmi, már
0: visszatért.
2: Már visszatért. Már visszatért, Nagyszerű. eltűnt.
0: Jack már egy időre eltűnt. Jó, de ami
2: ott van, az viszont tényleg az övék, tehát azt nem tudják tőlük elvenni. Mm. Tehát a Szingapúr egy nagyon szerencsés alatt van most, ott van Kína és kínai cégek egy jelentős része beruház. Tényleg marhajott az egyetem, tehát az oktatás a szenzációs, és a maga az állam is gőzerűvel támogatja az AI fejlesztéseket. És ez annyira jól sikerült Szingapurnal, hogy egy másik, ettől teljesen független kutatásnál, amit említettem, sorba rakták a világ városait, nem az országait, hogy melyik a legjobb AI befektetési célpontok, és ott Szingapúr volt az első. el ez egy városállam, tehát egyszer ország meg a város, és kínai, amerikai, Európából azt hiszem, London, Párizs és München előzte meg. Tehát Szingapúrnak valami nagyon jól sikerült.
0: Ugye ne felejtsük el, hogy ebben a kutatásban a különböző lábak között ott van a talent, tehát a szakértelem, a humán erőforrás. És ha megnézzük az ország profilokat, akkor Kínában az van, hogy az összes szempontban majdnem száz, az egyetlenemben nem az ez a humán erőforrás. Tehát azt lehet gondolni, hogy Kína hiábatól bele végtelen pénzt ebbe a történetbe, az ő tudósai és mérnökei előszeretettel mennek el az országból. Egyébként egy másik kutatásból azt jól láttuk is, hogy a kínaiaknak, mit tudom én, a, hogy is van, hogy a, a, azok, akik Kínában végezték az általános iskolát, azoknak a 80 a aztán, vagy 20 a marad. És akkor, ha megnézzük ugyanezt a... Pokáló ábrát Szingapúra, akkor meg ott a talent, tehát a humán erőforrás a száz százalék. Tehát elképzelhet, hogy egész egyszerűen azon, sok kínai szakember a Szingapúrban találja meg a, a helyét. Ez a Marco Polo hivatkozol, és akkor ott van ez a...
1: Nevezük mobilitási ábrának. Mobilitási ábrának van valami frappáns neve egyébként.
2: Az ábra szerint, bár nagyon nehéz ezt az ábrát elmagyarázni, egyébként gyönyörű.
1: Hozók, Gyula az előző is nagyon gyönyörű, tehát, tehát ezek igazán igazán eye candy dolgok, amiket a Gyula találta. Szerintem nem is életlen, tehát ő neki a vonzódása is részletezen. mondd ezért...
2: ki! Igen, tehát az be. ilyen vonzódásod a vizualizációhoz
1: az teljesen megtérül az a hasonló érdeklődésűeknek, hogyha rákattintanak a lábjegyzetbe ezekre a linkekre, mert fantasztikusak.
2: Na és, ha már kínálnál járunk, a világon, a, ha azt nézzük, hogy aki ai tanul, Darabszámra ki a legtöbb, melyik ország adja, az Kína, ezen ábra szerint. De már is az első csavar az, hogy ezeknek a fele nem Kínában tanul, vagy több mint a fele nem Kínában tanul, hanem az USA-ban. Tehát ez az ábra nagyon szépen szemletesen mutatja, hogy a kínai diákok, akik éjjel akarnak foglalkozni, több mint a fele az USA-ba fog menni. És akik ott végeznek, USA-ban, azok már nem mennek vissza Kínában. Ugyanezen ábra a harmadik, Oszlopánál látjuk, hogy hányan mennek vissza Kínába. százalék
0: minden... körülbelül megy vissza, Nagyon nem kín... kevesen mennek, aha. Igen.
2: És ott ragadnak USA-ban, tehát az USA-ban tanul az AI diákok nagyon nagy százaléka, és aki USA-ban tanul ai annak nagyon nagy százaléka már ott is marad, mint ott dolgozik. És ez az az ábra, ami egy nagyon frappáns válasz arra, hogy Kína megelőzi a -e AI-ban az USA-t. Ez az ábra nekem azt mutatja, hogy az marha jó, hogy kínaiak publikálnak legtöbbi I.I. cikket, mert ugye erről is rengeteg cikk található, de az sokkal fontosabb, hogy egyetlen hova mennek tanulni, akik I.I. jel akarnak foglalkozni, és ez egy gyűjtő ország az USA. Európából is sokan mennek,
0: Viszont Európából sokan mennek vissza Európába Pontosan, aztán.
2: pontosan. Európa ilyen tekintetben azért sokkal stabilabb, tehát Európa diákok nagyon nagy százalék azért Európában tanul, és ezek nagyon nagy százalék, a Európában is marad. Európában egyébként ezen ábra szerint többen dolgoznak ei mint Kínában ei tehát ez is egy válasz, hogy azért Európában nagyon-nagyon komoly EI kutató bázisok vannak, csak nem ChatGPT. Tehát ez van most az újságokban meg mindenütt, de azért ez jóval árnyaltabb, mint ahogy mi sokszor gondoljuk. És ezt a műsor előtt is kiszűrtem, hogy Izrael még egy baromira érdekes ország, Izrael egy tökzárt ország. Az izraeliek Izraelben tanulnak, és utána Izraelben is maradnak.
0: Hát nagyon erős oktatással, és nagyon erős innovációs fókusszal, úgyhogy nem is csoda tulajdonképpen.
2: Egyébként Izrael-t eddig nem hoztuk szóba, ő még az erős IA országok között a, a top 10-ben lévő, és nyilvánvaló, hogy például a hadászati kutatások, ami már a 80-as, 90 es években, amikor elkezdődtek, akkor még sokan nem is érezték ennek az erejét. Többek közt a hidegháborúban ö, emlékeztek a Star Wars, a Csillók háborúja fejlesztésekre a usa ba amikor a oroszok ellen, a Szovjetunó ellen elkezdtek ilyen nagy űrprogramokat. A
0: csillagháborús programra a, a, Annak
2: hátán egyébként akkor elkezdtek nagy AI-kutatásokat, csak akkor még ez nem volt látható a világ számára, Igen. és ebből is profitálnak, és ugyanebben a hullámban Izrael is elkezdte ezeket. Úgyhogy ö, ilyen téren egyelőre az USA első helye az, az megkérdőjelezhetetlen. Itt még csak annyit ölnék vissza Szingapurra, hogy 2020-ban tizedik volt, és 2023-ban már harmadik a világban. Tehát itt két év alatt, két-három év alatt nagyon gyorsan lehet nagyon komoly eredményeket felmutatni. De alapvetően az maga az, az ország sorrend az, az évről évre ugyanaz. És volt szó arról, hogy az egyfőre jutó, tehát ez az intenzitás a kutatásba, hogyha levetítjük egyfőre, akkor mi az ország sorrend. Említettem, hogy ebben a százas az Indonézia, tehát nem USA. És ami még érdekes, hogy a második ki, Izrael, és a harmadik, Svájc, negyedik Finnország. Tehát úgy látszik, hogy ha most Izrael bizonyos tekintetben Európához tekintjük, hogy ha egyfőre vetítjük, akkor Európa meg kimondotta a jólát, Tehát abszolút az élvonalban járó régiónak
0: számít. Lakosság arányosan. Itt van még egy adat, csak hogyha már az, az oktatásról beszéltük, akkor azt nézem a, ebben a Markopoló kutatásban, és ez egy 2019-es adatokra alapuló kutatás, tehát azóta sok minden változhatott, de itt van egy olyan grafikon arról, hogy a, hát a top 25 szervezet, ahonnan a legnagyobb komolyságú AI kutatás jön ki, és itt a Google, mint cég, vezet messze, torony magasan, aztán utána jönnek olyan egyetemek, mint a Stanford, a Carnegie Mellon, az MIT, utána a Microsoft Research, tehát az első ötben van két vállalat és három egyetem, aztán Berkeley, Columbia, Oxford, és csak utána jön a Tsinghua University Kínából, és utána a Facebook. Tök érdekes,
1: mert ugye ez azt mondja, hogy ez a gépitanulás vagy AI kutatásnak a, leg, a top intézményei, Igen. és hogy ez némiképp ellentétben van, ugye a szintén a Gyula által feltalált Nature cikkünkkel, amit szintén a lábjegyzetben meg lehet találni mert ott meg van egy olyan felsorolás, ahol pedig a, a cikkeknek a számát, és egyébként ez, ez több helyen kering, ezzel gyakran szoktak például mikor be akarják bizonyítani, hogy Kína az lesöpörte a világot, és hogy már lehagyott mindenkit. Ugye ezt szokták idézni, hogy a különböző kínai egyetemnek a, a publikációk száma, az hogyan haladja meg a a, a mondjuk az amerikaiakat, és itt a valóban ebben a sorrendben, itt a Stanford csak a sokadik, aki a első amerikai, mm -hmm. és az összes többi az kínai. kínai. Egyébként. Ezt meg tudod magyarázni a mondást. Egyébként itt aztán nem csak te, hanem itt utána mindjárt két bekezdésen keresztül ezt hogy ez mitől van így, és az egyik ok, amit írnak az, hogy mármint a, már a Nature-cikben van ez, hogy az egy dolog a cikkek száma, a másik az az idézettség, ami a kínaiaknál az jó alacsonyabb az idézettség. És itt egy, egy mélyebb kutatást is nézték valami Nature Index, ami, ami szerint ez valóban átgondolandó. És ez a, ez a cikkeknek a nyers száma az, az semmiképpen nem meghatározó mutató. Igen.
0: Az előbb, amit idéztem, ez a Marco Polónak nevezett kutatás, ez egy elég érdekes módszertan. Azt mondták, hogy van a világ legelismertebb konferenciája, NeuroIPS, azt hiszem az a címe, vagy neve ennek a konferenciának. Igen, NeuroIPS, ahova a világ legjobb AI kutatói küldik be a tanulmányaikat, és akkor egyrészt ebből ez a konferencia kiválaszt egy listát, hogy mik azok, amiket abban az évben publikárásra tartanak érdemesnek, és kik azok, akik fel is szólalhatnak a konferencián, ezt egy ilyen nagy zsűri dönti el, hogy, hogy kik ezek, és ők ez alapján határozzák meg azt, hogy, hogy, tehát, hogy mik a legjobb kutatások, hát amik szót kapnak ezen a konferencián, uh -huh. illetve elég jók azok, amiket beválogatnak ebbe a shortlistbe, és ez alapján mondtam én az előbb azt, hogy a Google a legjobb, és aztán Stanford, Carnegie Mellon, MIT, stb., amit tehát azt mutatja nekem, megint csak persze, most akkor nagyvonalon elengedem ennek a metodológiának a kritikáját vagy a felkérdezését, hogy itt mintha azt mondanák, hogy a, a minősége ezeknek a kutatásoknak, tehát a magas minőségű kutatások, vagy az érdekes, az innovatív kutatások, azok ezekből a nyugati típusú műhelyekből érkeznek, és a kínaiak azok sokkal inkább mennyiséget tolnak szemben a minőséggel. Ezt akárhonnan nézzük egyébként, ez egy általánosan mondható igazságnak tűnik, ha csak nem feltételezzük azt, hogy az egész világ, mármint a kutatói széna valamiféle ilyen önmagát védendő próbálja azt állítani, és úgy beállítani, hogy a kínai kutatások azok sokan vannak, de vacakok. Jó. Na úgyhogy ezt talán megfejtettük ezt a mondjuk, hogy ellentmondást, vagy, vagy legalábbis találtunk egy fontos állítást, ami szerint a kínaiak egyelőre még egy dologban biztos le vannak maradva, és ez a szakértelem, ugye ez azért nem csak ebben a témában jellemző Kínára, nagyon sok szempontból mondják azt, hogy, hogy hiába van ott nagyon sok pénz, hiába van infrastruktúra és olcsó munkaerő, de a, a magas szintű szaktudás az még hiányzik, és ez ugyanúgy igaz a gyártásra, az autótervezésre és minden egyébre, meg egy csomó tudományos területre is, de az is igaz, hogy például az autóiparban ezt végül is úgy oldották meg, hogy, hogy elkezdték importálni a szakembereket, és manapság a legjobb európai és amerikai autótervezők dolgoznak a nagy kínai autogyártóknál, és kb. azt mondja minden szakember, hogy még egy-két évünk van, amíg meg nem jelennek elsőprő árakkal a kínai automárkák Európában.
1: Igen, hát a, visszatérve az AI-ra, tehát amikor valaki mondjuk a kínai dominanciával jön, ugye erről sivalkodnak, meg igazából bármilyen ilyen látványos trendekkel, meg igazolásokkal jönnek, akkor mindig érdemes megnézni, hogy valamilyen kinek a, az érdekében szólnak. Tehát, hogy most alapvetően e, ipari, gazdasági lobby érdekeket Támasztalá az az érvölést, vagy éppen arra szólít fel, hogy az akadémiai területbe kell sokkal több pénzt fektetni. Tehát ugye itt mindenki a, a politikai döntéshozókat akarja győzködni. Igen. És azt hiszem, hogy ebben egyébként talán a legélesebb verseny. És egyébként paradox módon... Éppen ez a folyamat, ahogy mondjuk ez Európában is usa jellemző, ez egy olyan fajta dolog, tehát hogy itt ilyen típusú lobby tevékenység zajlik, és hangos siránkozások zajlanak különböző érdekcsoportok mentén, ez, ez csak részben egy ilyen szarkasztikus megjegyzés a részemről, másrészt ez egy természetes érdekcsoportok harca a forrásokért, és ebben az aspektusban szerintem, amit ugye szokás felejteni, Ugye Európa meg, meg USA az magasan jobban teljesít, mint azok a államok, ahol mondjuk ez sokkal központosítottabb ez a fajta forrásosztás, Mert ott ez a fajta nyilvános siránkozás, nyilvános vita az nincs. Vagy, vagy legalábbis sokkal kisebb léptekben van. Mindenképpen
0: kisebb a hatása. Igen.
2: Egyébként, a, ha már itt járunk, hogy Európa, Ázsia, Kína, USA, Visszatérve a pont, hogy miért érezhetjük azt, hogy Európa talán nem annyira teljesít jól a jájban. Ugye, és erre utaltam, hogy ugye most minden a chatgpt ről szól. De ne felejtsük el, hogy ezek nagy nyelvi modellek, amikhez nagy adatbázisok kellenek, és ezek nagy része publikus helyekről szedhetőek le, és erről már sok beszéltünk. Viszont Európában a legszikorúbbak az adatvédelmi törvények. Tehát az ilyen típusú kutatásoknál Európában a kutatók keze jóval-jobban meg van kötve, mint Kínában vagy USA-ban, és nem véletlen talán az, hogy az ilyen típusú fejlesztéseknél Európa nem tud annyira versenyképes lenni, mert egyszerűen ahhoz, hogy ilyen adatbázisok felépüljenek, ahhoz nem tudom hány jogházt kell körbegyűjteni a tudósok köré, mire egyáltalán az első elemzést elkészíthetik, nehogy ebből komoly perek legyenek. Kínában ilyen nincs. Kínában ö, ö, nyugodtan... Ö, tudnak bármilyen adatbázist összegyűjteni, elemezni. Hát Kínában is van más, van más
0: más másfajta korlátokat kell
1: átugorjanak. És időnként meg jönnek hírek, hogy hogyan vannak lekorlátozva, és igazából most engedték el talán a GPT fejlesztéseket, valami, valami hír volt ezzel kapcsolatban, tehát azért ott éppénységgel komoly kontroll van-e fölött. De hát időnként valóban engednek dolgokat, amiket talán máshol nem. Most itt a végén megbombáztad bennünket még egy jó pár ábrával gyula. Igen. Ami szerintem egyébként mindenképpen jó pofának minősíthető. Ugye megnézted a Google Trends-ben országonként, hogy az AI kereső kifejezésre, illetve a chatgpt GPT kifejezésre mennyi találat van. Aha. Ugye, ugye, amit Melyikre szokott, van szoknunk. több? És ugye tulajdonképpen a legérdekesebb tanulsága ennek az, hogy igen, az ai jal már viszonylag régóta foglalkozott a Világ, tehát viszonylag sok mindenki keresett rá, tulajdonképpen az országtól függetlenül elmondható, bár az arányok nyilván különbözhetnek, viszont a ChatGPT az meg berobbant, és valóban önmagában a ChatGPT az ilyen tök hasonló, nagyságrendű keresések vannak csokatlak mindenhol, mint az AI-ra, ami hát azért ahhoz képest, hogy az AI az egy nagy gombóc, és a ChatGPT az meg egyetlen alkalmazás ebben mindenképpen érdekes és jellemző.
2: Viszont ami érdekes az a trend, hogy csökken a CGPT-rend az érdeklődés. Volt egy nagy búm, ez az éveleje a keresésen belül, mint ugye kipukkadna a lufi, különösen Kínában. Kínában volt a legdurvább a rákeresés a CGPT-re, és gyakorlatilag megharmadolódott a keresések száma. Ilyen mértékű csökkenés nem nagyon volt máshol. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a ChatGPT egy kicsit most kezd kihűlni ez a téma. Hát
1: ez éveleje óta kezd, uh -huh. én mindig meg szoktam kérdezni, hogyha így nagyon belemelegedünk, hogy ki mikor használta utoljára Cseh GPT-t konkrétan. Tehát uh -huh. azért az látszik, hogy mindenki kipróbálgatta tavasszal. Az, hogy ez egy
0: hype volt, az nem kérdés. Az, hogy ez egy, egy civil hype volt, tehát hogy azért lett ez ilyen nagyon népszerű, mert mindenki használhatja, és a mindenkinek egy után ez már nem olyan érdekes. De azt gondolom, hogy két szempontból nem esett ki a Pixisből. Egyrészt a transformerreknek a kutatása az nagy lendületet kapott, és ezért minden bizonyal nagy forrásokat is kapott. Igen, Tehát azok ez, ez most igaz. mennek, és másrészt pedig ugye a mindenkibe beleértendőek a politikusok is, akik végre megértettek valamit ebből az AI dologból. Ez talán így most egy kicsit erős állítás, de mondjuk, hogy találtak rajta egyfajta fogást, és elkezdték beépíteni a saját narratívájukba ezt a ezt a dolgot, úgyhogy ez ilyen szinten még velünk fog maradni. Tehát igaz, hogy a google ban egyre kevesebben keresnek rá, de a, a generatív AI-jal foglalkozás társadalmi szinten a politikának köszönhetően meg fog maradni.
1: Sőt, tehát nem csak a politika, a politika és a közbeszéd. Akár így. Tehát, úgyis úgy a, is, tehát hogy, hogy a, a átlagember a laikusnak, igen, most az átütötte üszöböt, tehát, hogyha most azt néznénk, hogy ki keresett ezekre a kifejezésekre, ott is lenne egy eltérés. Igen, hát ennek egy csomó, mondjuk valami többen pozitív, meg egy csomó negatív vonzata is van nyilván, amikor így átmegy a tudásba, de ezzel lehet, hogy nem most fogunk...
0: Hanem a jövő fogom, héten, az... abban bízom, hogy a jövő héten pont erről fogunk beszélni, úgyhogy kedves hallgatók, hogyha erre kíváncsiak vagytok, akkor maradjatok velünk jövő héten, és legyetek itt, és akkor megbeszéljük ezt az aspektust is. Mára pedig köszönjük szépen a figyelmet. Lance Akció, a Clementine Data Science podcastja.